0: In Europa, speziell in Deutschland, seit Jahrhunderte, hier haben wir Naturheilkunst, okay? So wie Kräuterheilkunst haben wir hier. Und Ayurveda ist Naturmedizin, okay? Und das passt sehr gut in das Welt. Und Ayurveda ist sehr authentisch und sehr schöner Gesundheitssystem. Warum diese System nur in diesem Gebiet bleiben? Warum die anderen Menschen kann man auch erfahren und gesund bleiben. Wellness Podcast. Be well and enjoy.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Wellness Podcast. Mein Name ist Michael Altewischer und ich bin heute zu Gast im Grand Hotel Binz auf der Insel Rügen. Mein Gesprächspartner heute, und ich hoffe, ich spreche es richtig aus, Herr Dr. Ragavendra Shetty. Ist das richtig?
0: Ja, richtig.
1: Klasse. Ach, manchmal habe ich auch Sprachgefühl. Wir unterhalten uns heute über das Thema Ayurveda auf Rügen und an der Ostsee ganz klar und da im speziellen über das Thema Doshas. Auch richtig? Ja. Wunderbar. Herzlich willkommen.
0: Namaste. Danke,
1: Namaste. Dieses Fünf-Sterne-Hotel, über das wir heute reden, das heißt wir reden ja über Ayurveda in diesem Hotel, liegt nicht nur an einem der schönsten Ostseestrände auf der Insel Rügen. hier kann man auch seinen Urlaub wie in Ostasien machen. Im sogenannten Taibali-Spa erleben Gäste authentische Ayurveda, geleitet von Dr. Raghavendra Shetty, und Dr. Rai Kumar Bhatti, Ist das auch richtig?
0: Dr. Rajkumarbati.
1: <lacht> Irgendwann kann ich auch das. Dr. Eschetti arbeitete nach seiner Ausbildung in den Krankenhäusern in Indiens drittgrößter Stadt Bangalore. Er erwarb weitreichende Kenntnisse in der klassischen Ayurveda und in der Panchakada mit speziellen Therapien unter der Leitung des berühmten Ayurveda-Arztes Dr. Piji Gurukal. Ich kriege einen Daumen gezeigt. Was will man mehr? Aber Ganz das war
0: Panchakarma.
1: Ah, Panchakarma. Oh, ja, genau. Ich kriege auch das irgendwann hin. Okay. Dr. Shetty, was hat Sie persönlich von Südindien, Bangalore, an die Ostsee getrieben, verschlagen, wie auch immer?
0: Ja, ich komme aus Südindien Aha. und äh, nähe von der südwestlichen Küste äh, von ja? Indien. Und äh, seit meinem Studium, äh, es hat mich äh, fasziniert, Ayurveda auf äh, Europa zu äh, praktizieren. Aha. Und äh, dann, äh, mein Freund hat mich äh, informiert über Rügen. Okay. Und Rügen ist eigentlich äh, wie ein Naturnest.
1: Das ist eine schöne Beschreibung, ja.
0: Ja, das ist definitiv. Ist äh, wie ein Naturnest für äh, Gesundheitsaktivitäten. Aha. Und äh, das habe ich ein bisschen mich erkundigt äh, durch äh, Internetseite und äh, das hat mich sehr viel interessiert, weil das ist ein ganz schöner Bereich. Baltic Sea, wir haben sehr oft gehört über Baltic Sea, okay, in Indien, in, ja. äh, in welchem Zusammenhang? Das ja. ist einfach in Historie, ne? Ah, okay. Ja, in Historie viel, das ist über Europa-Geschichte, ne? Und dort, wir haben sehr oft Baltic Sea gehört. Aber ich habe nie gedacht, ich le lebe hier mit meiner Ayurveda in Ostsee, okay? Das ist für mich in Ostsee, okay? Das, ja. So, so langsam habe ich gedacht, warum kann ich nicht so in diese Gebiete, kann ich weiter Ayurveda praktizieren, weil in Indien gibt es so viele Möglichkeiten und auch Schulen, und viele Ärzte sind da ja. und Ayurveda ist äh, sehr authentisch und ein sehr schöner äh, Gesundheitssystem. Warum äh, dieses System nur in diesem Gebiet bleiben? Warum die anderen Menschen äh, kann man auch erfahren und gesund bleiben? Okay, dann habe ich gedacht. Dann habe ich hier geflogen und dann begonnen meine Lebensgeschichte hier in äh, Deutschland.
1: Für alle, die Herrn Dr. Schetti noch nicht live erlebt haben, ja. er ist ein Wunder an positiver Ausstrahlung. Und bitte, bitte, man kann das so unterschreiben. Er ist jetzt seit zehn Jahren in Deutschland. Und äh, ich habe ihm vorhin gesagt, wenn ich einmal so gut seine, seinen indischen Dialekt spreche sprechen würde, wie er Deutsch spricht, dann hätte ich den, äh, den Sprachnobelpreis verdient. Aber es ist großartig, <lacht> was Dank. er da an den Tag gelegt hat. Wir sprechen über Ayurveda. Und eine Frage. Ayurveda ist ja... Die Geschichte des Lebens, die Kunst des Lebens und eine Heilkunst. Ja. Wie kommt man auf die Idee, diese Heilkunst in Indien praktizierend nach Deutschland zu bringen?
0: Allgemein, Ayurveda ist eine Naturheilkunst. In Indien praktiziert man seit Jahrtausende... Und ja, in Indien auch gibt es parallel eine Schulmedizinrichtung. Und allgemein, wir denken, Ayurveda ist das älteste Medizinsystem. Aber jetzt in der modernen Welt, in diesem Zeitraum, ist das Präsenz oder nicht? Das ist eine Fragezeichen. Aber wie gesagt, das ursprünglich wir sind alle mit Naturheilkunde geblieben, okay? Mhm. Und das das hat uns viel geholfen, aber äh, langsam wir sind hinter Zeit und deswegen wir möchten vor alle unsere Beschwerden sehr schnell etwas behandeln. Wir haben nicht so viel Zeit, ne, zum warten. Aber Ayurveda hilft uns unsere körperliche Elementen beruhigen, balancieren eigentlich in nach Ayurveda, menschlicher Körper besteht aus fünf Basiselemente. Die sind Grundlagen des Welt, okay? Und diese Elemente gibt es auch in der Natur in verschiedenen Formen. Und diese Elemente sind als in einer Mikroform und Makroform gibt es im Körper. Und diese Mikroformen sind Energien und diese Energien ausgleichen ist ein sehr wichtiges Thema in Ayurveda und dadurch wir können unsere allgemeine Gesundheit ausgleichen und immer fit und gesund bleiben. Aber das ist ganz Kleinigkeiten muss man ändern und das kann man durch Ayurveda immer machen. Und deswegen dachte ich vielleicht nach meiner Uni Studium dann habe ich gedacht, ich gerne in Europa, definitiv. Das war, ich habe seit lange hatte ich in meinem Kopf. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt Zeit, ich gerne dort fliegen und dann beginnen mit Ayurveda, weil in Europa, speziell in Deutschland, seit Jahrhunderte, hier haben wir Naturheilkunst, okay? So wie Kräuterheilkunst haben wir hier. Und Ayurveda ist Naturmedizin. Okay. Und das passt sehr gut in das Welt. Und deswegen habe ich gedacht, okay, aber Ayurveda ist noch ein bisschen authentisches Medizinsystem. Und äh, definitiv, äh, die deutsche Menschen kann man das sehr gut akzeptieren. Und äh, hier gibt es viele äh, verschiedene Krankheiten, die sind äh, metabolische Prozesse verbunden. Und auch manche schwerere Krankheiten, so wie Krebs und so weiter. Und äh, in Ayurveda, benutzen wir viele Gewürze ne, und auch spezielle Heilkräuter. Die Gewürze sind in Europa nicht so viel verfügbar. Und die sind mehr mit unseren Alltagsveränderungen, okay, durch Nahrungsmittel und so weiter. Und hier brauchen wir nicht so viel intensiv machen. okay. Und dachte ich in die Richtungen: warum kann ich meine Beiträge von diesem Welt geben, um Gesundheitsrichtungen zu kümmern? Jetzt sind Sie seit einer Dekade in Europa,
1: haben ich kann es nur bestätigen, fantastisch Deutsch sprechen gelernt, Kompliment dafür. Wie kommen die Menschen hier in Binz mit den Anliegen zu Ihnen? Sind das ähnliche Anliegen wie seinerzeit in Indien oder sind das im weitesten Sinne europäische Probleme?
0: Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich, so wie ganz klein, kann ich sagen, weil in Indien Ayurveda praktiziert man seit Jahrtausende und ist auch ein anerkanntes Medizinsystem dort, okay? Und dort Patienten immer kommen und möchten ihre Krankheiten durch Ayurveda behandeln lassen, okay? Aber in Deutschland Gäste wollen immer mehr vorsorgeorientierte Ayurveda Kur machen und, ja, mal wollen auch chronische Beschwerden durch Ayurveda behandeln lassen, okay? Und das sehen wir sehr oft. Aber für mich sehr interessant, ist, Gesundheitsbewusstsein Deutsche Menschen hier ist sehr beeindruckend. Warum? Weil ja, jetzt in Mittlerweile viele Leute möchten etwas für sich machen für Gesundheitsvorsorge, weil jede Gäste sagen immer schwerere Krankheitshintergrund in Familie. Fast jede Gäste habe ich gehört in meiner ersten Anamnese höre ich Krebs, ne, Krebskrankheit in Familie jemanden betroffen und das vielleicht ein Grund für alle ihre zum Denken über seine Gesundheit, okay? Und diese Bewusstsein hilft Gäste in die Richtungen, die alternative Richtungen ablenken und dann erfahren, weil Ayurveda wir haben eine sehr große Abteilung in Ayurveda, gibt es, das ist vorsorgeorientierte Wissenschaften ja. in Ayurveda. Und äh, dort wir können durch viele Kuren, viele Lebensmittel und viele Gewürze kann man Immunsystem verbessern. Und, und das hilft sehr gut gegen solche schwerere Krankheiten, okay? Und äh, ja, da, da, das kann ein Grund sein. Deswegen die, jetzt in Deutschland sehe ich, viele Menschen möchten viel Ayurveda-Kur machen, und das ist wirklich, wir sind in guter Weg, kann ich sagen. Okay?
1: Die Grundlage, Sie haben es gerade angedeutet, gehört ja. und ähnliche Sachen. Die Grundlage der Ayurveda-Kur ist ja die Bestimmung der sogenannten Doshas. Können Sie etwas näher darauf eingehen,
0: was Doshas sind? Ja. Eigentlich, wie vorhin gesagt, der menschliche Körper besteht aus von Basiselemente. Die sind Erde, Wasser, Feuer, Luft und Äther. Okay, Die sind Grundlagen des Feldes und die Elemente gibt es auch in verschiedenen Formen im Körper. Und diese Elemente, Makroform, sind körperliche Gewebe, was wir sehen im Körper. Und die gleichen Elemente gibt es in Mikroform und die sind als Dosha genannt. Vata, Pitta und Kapha, die sind Sanskrit Begriffe und äh, diese drei Energien kann man auch sagen, okay? Die drei sind körperliche Energien. Beispiel: Vata-Energie ist Ätherelement und Luftelement Kombination Energie im Körper und Pitta ist der Feuer und Wasserelement Kombination Energie im Körper. Und Kaffa ist Wasser- und Erde-Elemente, äh, Kombination Energie im Körper. Und die drei sind Lebenskräfte oder Lebendigkeit, Lebensimpuls, was wir haben im Körper, sind diese drei Energien. Okay? Ohne diese Energien, der Mensch ist tot. So, deswegen <lacht> ist nennen wir Aussage. diese drei Energien als Lebensenergien. Okay? Ja. Sa sagen wir, okay, er lebt noch, er hat einen Lebensimpuls, okay? Diese Impulse sind eigentlich diese drei Energien, okay? Mhm. Die sind keine Energie, wo kann man nicht sehen oder so. Nein, wir können definitiv sehen, diese Energien ist ähnlich. Ich sage manchmal ein Beispiel, wo meine Gäste sehr intaktisch verstehen. Computer ist wie ein Körper, okay? Der Strom, was ist drinne ist eigentlich die Durchschaue oder Energie, was wir haben. Ohne Strom funktioniert Computer nicht mehr. Ähnlich ohne diese Vata. -Körper. Ich habe den Akku. Ah, aha, ohne <lacht> Strom. <lacht> ja. oh, ohne Vata Pitta Kaffa Körper nicht mehr. Die Vata Pitta Kaffa drei Energien sind unterschiedliche Energien. Ja. Okay? Und, äh, können, steuern verschiedene Systeme des Körpers und von fun immer funktionieren zusammen. Und diese Vata Pitta Kaffa Energien immer nähren und stören durch Nahrungsmittel unsere Nahrungsmittel, okay? Und deswegen die Nahrungsmittel, was wir einnehmen, beeinflusst unsere Energiezustände im Körper und dadurch entweder bleiben wir gesund oder werden wir krank. Diese Doshas sind sehr wichtig für ein Kur. Wenn jemanden einen Kur machen möchten oder wenn jemanden ernähren möchten, je nach seiner körperliche Energie oder Körperkräfte, wir brauchen immer diese Vata, Pitta Kapha, Zustände im Körper.
1: Wie Finden Sie heraus, welches Dosha ein Mensch hat, oder sind es immer Mixturen?
0: Ja, Wata Pitta kafadai, Energien haben wir alle. Aber in unterschiedlichen Anteile. Eigentlich die Vata, Beta, Kaffee-Energien haben verschiedene Eigenschaften im Körper. Und diese Eigenschaften in überall, zum Beispiel in verschiedenen Körpergewebe, Haut, Haare oder in Organen, in verschiedenen Formen, das bleibt, okay? Und diese verschiedenen energie -Eigenschaften analysieren wir. Die Ayurveda-Ärzte analysieren. Wir lernen das in unserer Studium Diese Dosha-Analyse, sagen wir, Dosha-Analyse oder Prakruti-Analysis, sagen wir in Englisch, ne? das, das machen wir. Prakruti ist ein Begriff, das ist eigentlich Körpertyp, sagt man. Und diese Analyse machen wir durch Puls zuerst. Wir haben einzigartige Puls, jeder hat einzigartig Puls und diese Puls geben manche Eigenschaften. Water, wenn jemand Vata-Energie dominant im Körper, der Puls reagiert ein bisschen anderes oder genauso beim Pitta und genauso beim Kapha und das ist auch eine Zeuge für uns. Plus zusätzlich Zunge. Wir haben bestimmte Zungenformen und äh, Eigenschaften des Zunge je nach unserer Energiedominanz im Körper. Genauso Haut, Haare, Lippen und Hände, Nagel, okay? Und allgemein Körper, Verdauungskräfte, Appetitskräfte, Vergangenheit, Kindheit, ne? Die Krankheitshintergrund, was wir haben. Die verschiedenen Informationen stellen wir viele Fragen, ne? Und sammeln wir alles zusammen. Das ist ein kumulativer Prozess, okay? Und nach dieser Analyse entscheiden wir, welche Energie sehen wir hier. Das kann manchmal eine Energiedominanz oder manchmal zwei, mal alle drei, keine Dominanz, alle drei ausgeglichene Chance auch haben wir. Ne? Und äh, diese Energieanalyse ist ein sehr intensiver Prozess und deswegen empfehle ich immer durch authentisch aidwedder Ärzten machen lassen.
1: Überraschung. Ja. <lacht> Wenn man sich jetzt die einzelnen Dosha-Typen anschaut, was ist der Water-Mensch für ein Typ?
0: Eigentlich Water-Typ bedeutet Water-Energie dominante Anteile-Typ kann auch sagen, okay? Wir haben drei Energien, definitiv, aber manchmal nur ein energie sehen wir viel im Körper. Und die zwei anderen Energien sind ein bisschen weniger Anteile. Und Water-Typ, Water-Energie dominant. Water ist Luft- und Äther-Eigenschaften der Energie, ne? Hier, Körper ist mehr mit waterenergieeigenschaften verbundene Körpergewebe oder Aktivitäten, psychologische Aktivitäten und körperliche Aktivitäten. Ein Beispiel gebe ich, okay, das ist eine allgemeine Generalinformationen zu sagen. vata uh, körperbaumäßig, die Körper ist meistens Knochengewebe dominant, ne? ein bisschen leicht Gewicht uh, auch zu sagen. Und die Menschen sind sehr aktive Menschen, sehr lebendig, es passt Persönlichkeit und auch äh, geistige Schnelligkeit auch sagen und be sehr begeistert äh, Menschen sind und diese Menschen sind ein bisschen nervös immer sehr oft unter Stress auch kann ich sagen und solche Menschen und plus äh, allgemein Verdauungskräfte ist sehr unregelmäßig Appetitskräfte ist immer sehr schwach bei solchen Menschen so 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 sind diese wartetyp Menschen aussehen manchmal mhm. und wenn wir dann den zum nächsten Typen kommen das wäre jetzt der Pitta? Der Pitta-Typ. Zum Beispiel, die Pitta-Typ ist ein bisschen genauso in die Richtung, körperbaumäßig. Körperbau ist meistens Muskelgewebe dominant. Und äh, allgemein, äh, die Menschen sind ein bisschen warmer Persönlichkeit. Und sehr ein bisschen aggressive Menschen. Und sehr visuelle Menschen. Sind sehr guter Führer, kann auch sagen. Sehr mutige Menschen sind. Ne? So die, die psychologische Qualität zu so sagen. Und plus, Verdauungskräfte ist sehr aktiv und sehr hohen Appetitskräfte kann auch hier sehen und allgemein bitter Energie ist eine Feuer dominante äh, Energie okay und deswegen bitter Menschen verdauen immer sehr schnell und deswegen sie brauchen immer mehr Portion Nahrungsmittel und sehr regelmäßig auch sonst werden immer Wirt und reizbar
1: okay und es, es gibt ja dieses wunder wunderschöne Sprichwort hungriger Mann böser Mann also <lacht>
0: Aber manchmal, das ist nicht unbedingt, die Bio, äh, die, um aggressiv zu werden. Da gibt es auch manche andere, andere Gründe. Okay. Aber, aber die Pitta-Dominante sind immer ständig meistens. Weil das ist, äh, die Körper ist mehr Feuer-Element-verbundener Körper. Ne? feuer Deswegen so passiert das oft. Aha. Und Kaffer. Ka ja, das wäre meine nächste Frage. Ja, wussten Sie das? Dann die Kaffertyp typ kann sagen. Das Kaffertyp eigentlich, Körperbaum ist, ist sozusagen, fett und Muskelgewebe dominant Körper. Und ein bisschen schwer. Körper neigt so ein bisschen schwer. Und äh, die Menschen sind äh, sehr ruhig, ruhiger Menschen, hausliche Menschen. Und äh, sehr methodisch, Gewohnheitsmensch auch. Und äh, sie möchten immer eigene Zeit haben, ganz, äh, ein bisschen balanciert auch kann ich sagen, äh, äh, psychologisch, äh, psychologische Richtungen. Aber Verdauungskräfte ist regelmäßig und sehr schwach, äh, niedriges äh, Appetitskräfte sieht man hier in äh, kaffer dominante Körper. Und ja, jeder Körper hat äh, Schwäche und Kräfte. Das ist sehr wichtig für uns. Warte zum Beispiel, die Menschen sind sehr kreative Menschen. okay? kann man sehr mit Art- äh, oder Kunstrichtungen, äh, die sind äh, immer in erster Linie, okay. Aber Schwäche sind, äh, die, solche Körper haben immer einen ähm, Unterstress. Äh, diese Menschen kommen sehr schnell unter Stress, ein bisschen nervös. Und manchmal äh, solche Menschen, denken, das ist zu Ende, wenn etwas Stress kommt. Oh, Leben ist zu Ende. So, so, so eine Gedanke kommt sehr oft bei diesen Menschen. Und das ist eine Schwäche, kann auch sagen. Und bei bittermenschen Kräfte ist, die Menschen sind sehr mittig, okay? Und kann man sehr gut handeln. Und solche Menschen möchten etwas äh, zielorientiert. Die Menschen sind sehr zielorientiert, okay? Und eigentlich, wir brauchen solche Menschen vor Welt, ne, zum Führen. Und die äh, Schwäche bei solchen Menschen sind sehr viel aggressiv das ist manchmal aggressiv das ist für andere Menschen ist zu viel zu viel kann auch passieren und dadurch manchmal unsere Beziehungen gehen auch schlecht und auch genauso mit unserer Partnerschaft auch passiert manchmal und äh, solche Menschen haben immer sehr viele Krankheitsrichtungen, so wie Herzkrankheiten oder Kreislaufsystem, äh, Blutdruckbeschwerden ne? und auch manchmal Hautkrankheiten, hämorrhagische äh, Krankheiten kann auch passieren bei solchen Menschen. Und Kafferkräfte kräfte ist eigentlich äh, Immunsystem. Bei solchen Menschen sind sehr gut. Kaffermenschen menschen haben meistens sehr gutes Immunsystem und äh, solche Menschen sind sehr ruhig und balanciert. Ne? Das ist sehr mhm. gut. Und die sind positiv, zu sagen. Schwäche sind, ja, metabolische Krankheiten, okay. Weil meistens die Kaffee-Element. Kaffee ist mehr mit Wasser und äh, Erdelement der Kombination. Körper ist ein bisschen, haben immer eine Neigung zu zunehmen, okay. Und da hat man auch eine Chance, metabolische Krankheiten, sowie wie Schluss- und Unterfunktion oder Diabeteskrankheiten, okay. Und manchmal viel zu viel Lethargisch, Müdigkeit, ne? solche, die sind ein bisschen Schwäche auch sagen. Und manchmal gibt es auch äh, Körper- sowie Energiekombination zu so sagen. Energiekombination sowie Water energie und bitter energie Oder manchmal Bitter und Kaffa-Kombinationen und manchmal water und Kaffa-Kombinationen. So wie Mischtypen, sagen wir. Klar, aber ist nicht ja. jeder von uns ein Mischtyp? Ja, das ist das ist so wie, wie gesagt, das ist allgemein, wir haben verschiedene Kombinationstypen. Die Mischtypen sind sehr oft wir sehen sehr oft Mischtypen. Okay. Mischtypen äh, sind ein bisschen Schwertypen auch, weil Energie, am Ende, letztendlich brauchen wir alle drei Energie ausgeglichene Körper. Okay. Wenn diese drei Energien ausgeglichen sind, ne, dann fordert Gesundheit. Und äh, wenn diese drei Energien äh, nicht in Harmonie oder ungleichgewichtig, ne, dann werden wir krank. Das produziert Krankheit im Körper. Und Immer wer geboren mit alle drei Energie ausgeglichen, ne? und äh, das ist sehr gut, eigentlich Idealtyp, sagt, äh, sagen wir in Ayurveda. Und äh, solche Körper haben immer einen Vorteil, Energien ausgleichen immer ganzen Lebensjahre. Aber wer ein Energie oder zwei Energie äh, Dominanz äh, geboren, ne? und solche Menschen brauchen immer die andere dominante Energie unterzubringen oder beruhigen. Wenn zwei Energie, das ist sehr schwer, weil manchmal gibt es zwei gegenteilig Energien, Beispiel Waterenergie und die Kaffeenergie. Water ist ganz Gegenteil des Kaffeenergie. Wenn Sie versuchen, Waterenergie beruhigen, dann hat man auch eine Chance, Kaffeenergie vermehren, okay? Und solche Typen sind, sehr vorsichtig bleiben und äh, viele Mühe geben müssen, äh, Energie äh, auszugleichen. Mhm.
1: Wenn, wenn wir jetzt, ich komme morgen früh zu Ihnen ja. und Sie machen eine Doschartyp-Bestimmung bei mir und dann kriegen Sie raus, der Mensch ist pitter und hat, keine Ahnung, Anteile von Kaffer. Jetzt müssen wir das Ganze ins Gleichgewicht bringen. Welches Angebot haben Sie hier im Hause, um diesen Ausgleich zu schaffen?
0: Ja. Das ist allgemein äh, in Ayurveda. Energie ausgleichen kann man mit Ayurveda Kuren machen oder mit ayurvedische Behandlungen, Einzelbehandlungen und manchmal mit Nahrungsmitteln. Okay? So die drei Möglichkeiten haben wir. In Manche spezielle Zustände brauchen wir, spezielle Kräutern und alles. Okay, Zuerst mit dem Kuren, Ayurveda-Kuren. Wir haben hier verschiedene Kuren äh, geplant. Das ist zum Beispiel Energieausgleichen, Rasayana-Kur. Okay? Rasayana-Kur ist eigentlich ayurvedische Verjüngungskur. Und äh, wir versuchen hier erstmal Typ analysieren, Ayurveda-Analyse, äh, Körpertyp-Analyse. Und danach äh, empfehlen wir den Gast, welcher Typ der Gast ist. Und dann ausrichten wir, welche Behandlungen sind ideal für solche Energiebalancieren. Und auch äh, machen wir einen Plan, Ernährungsplan. Und dort auch die Ernährungs, äh, allgemein allgemeine äh, Nahrungsmittel, typgerichtet. Okay? Da versuchen wir äh, aktuelle Energiezustand zu achten. Manchmal äh, Gäste sind eine Energiestörung oder zwei Energiestörungen auch äh, haben und dann äh, analysieren, was ist. Der Körpertube ist anderes und Energiezustand in aktueller Zeit ist ein bisschen anders. Okay. Und muss man immer aktueller Energiezustand achten. Allgemein immer alle drei Energien ausgleichen. Okay. Manchmal, ja, wir, wir haben einen guten Zustand, Energiezustand und dort kann man selber analysieren wenn unsere Sinnesorgane funktionieren, sind sehr gut. Unser Verdauungssystem funktioniert auch sehr regelmäßig. Und Schlafrhythmus ist auch sehr regelmäßig. Oder manchmal... Alle unsere motorischen äh, Funktionen, die Bewegungsapparat sind auch funktionieren sehr gut okay Und die sind äh, und Klarheit in unserer geistigen Aktivitäten und die sind sehr gut zeichnen, dass unsere Energien sind ausgeglichen. Okay? Mhm. Wenn etwas fehlt in diese äh, Linien, ne, dann verstehen wir unsere Energiestörungen sind da okay oder eine Energiestörung diese Energiestörungen wieder nochmal durch Ayurveda-Ärzte analysieren lassen, weil wenn etwas falsch geht, dann ernähren wir ganz komplett anders, okay? Und dann, das, das machen wir hier in unserer, äh, Ayurveda Kur, Beispiel mit dem Rasayana Kur, auch genauso bei unserer anderen Kuren, so wie Stresswork Kur. Die sind fünf Nächte Kur oder sieben Nächte Kur. Gibt es auch verschiedene Kuren, so wie Panchakarma Kur. Panchakarma Kur ist Ayurvedische Herz, kann auch sagen. Und durch Panchakarma Kur auch versuchen wir, alle drei Energien auszugleichen, okay, mit Behandlungen, mit unserer, Ernährungs- und mit äh, verschiedenen äh, Kräutern versuchen wir hier äh, in unserem Hotel. So Rasayana Kur, Panchakarma Kur und Stressverkur. Die drei sind wichtige Kuren, das helfen durch verschiedene Behandlungsmethoden und auch mit Ernährungsenergien auszugleichen.
1: Mhm. Ich habe von einer Kur gelesen, da machen sie etwas mit Bambusstäben. Was ist ja. das?
0: Das ist eigentlich Wamsha sagen wir. Das ist eine Art mit Bambustäbchen, ayurvedische Behandlungsart mit Bambustäbchen benutzen wir hier. Ist eigentlich Tiefenmuskelbehandlungsmethode ist das. Und diese Behandlung hilft Lymphsystem aktivieren und auch Schlagenstoffe in unsere Gewebe eliminieren. Okay? Und das ist ein bisschen Tiefenmuskelbehandlungsmethode und das hilft Schlagenstoffe eliminieren von der Körper. Mhm. Und äh, wir haben auch ähnliche, wirkende, andere Behandlungen bei uns. Äh, Beispiel Kräuterstempelmassage. Ne? Da, dort äh, wir behandeln äh, den Gast mit äh, verschiedenen Kräuter, verbundenen Kräuterstempeln. Äh, okay? Warmstempeln benutzen wir für massieren ganz Körper. Und äh, auch äh, gibt es noch eine andere Behandlungsmethode. Äh, das heißt Pudermassage, Udvartana. Oder Pudermassage heißt das. Und diese Behandlung ist auch ähnliche Wirkung. Äh, hilft Körper Lymphsystem aktivieren und auch äh, Schlachenstoffe eliminieren von Körperzellen hilft sehr gut.
1: Jetzt haben wir normale Zivilisationskrankheiten, nenne ich jetzt im Oberbegriff, also Stress, Kopfschmerzen, Verspannung im Rücken, Nackenbereich oder Schlafstörung. Bei diesen doch sehr verbreiteten Beschwerden können einzelne Ayurvedische Behandlungsmethoden hilfreich sein. Welche sind das und wie funktionieren die?
0: Ja, jetzt äh, in dieser modernen Zeit äh, haben wir viele Möglichkeiten, verschiedene Krankheiten zu bekommen. Beispiel äh, meistens in Arbeitsstelle. <lacht> ja.
1: Also ich habe mal gehört, wenn ich die Studien durchlese, dann ist es nicht die Arbeitsstelle, die den Stress macht, sondern das Privatleben
0: ja, ja, das ist, ja, wie gesagt, ich, ich komme zu unseren Bewegungsapparat Bewegungsapparatbeschwerden. Und dort, meistens Nachenbeschwerden, okay? Nachenbeschwerden, wenn, wer viel mit Computer arbeitet, ne? Nachenbeschwerden und auch Karpaltunnelsyndrom, syndrom okay? Bekommt man auch manchmal oder manchmal Golfer-Syndrom, okay? und auch Beschwerden im Schulterbereich, okay, das ist meistens, was wir hier sehen, ne? wie oft äh, betroffen mit solche Gäste und sie haben solche Beschwerden, das ist kommt wegen dieser Computerarbeit, okay, und gleichzeitig äh, haben wir andere Beschwerden, sowie Kopfschmerzen, Kopfschmerzen auch sehr oft sehen wir Migräne oder stressbedingte Kopfschmerzen oder Schlafstörungen verbundener Kopfschmerzen und Kopfschmerzen wegen unserer Magen-Darm-Trakt Beschwerden, okay? Meistens Kopfschmerzen denken wir an nur Kopf, okay? Aber das ist nicht nur, weil vor Kopfschmerzen gibt es verschiedene Ursachen. Okay? Da gibt es viele verschiedene Ursachen, muss man Würzel behandeln. Okay? Das ist äh, wichtig in Ayurveda. Im Ayurveda meistens äh, ja, wie gesagt, meistens sehen wir Kopfschmerzen, nimmt man eine schmerzlindernde Mittel, ein Tablet, okay? Aber dann kommt das wieder, okay? Aber in Ayurveda, wir versuchen immer Wurzel behandeln. Warum ist das so? Okay? Was ist die, welcher Körpertyp denn Gast ist?
1: Also, sie wollen die Ursache wissen. Ursache wissen. Ja.
0: Aber hier, wie gesagt, und in Ayurveda, meistens, äh, wir versuchen zuerst Anlöse machen und dann Ayurvedische Einzelbehandlungen auch empfehlen wir. Wenn zum Beispiel Stressbedingte, dann versuchen wir stresslindernde Behandlungen, Beispiel ayurvedische Fußmassagen mit Heilkräuterölen, okay? oder Kopfmassage mit auch Heilkräuterölen und plus Stirnölguss, okay, Stirnölguss, das Stirn behandeln wir mit Kräuteröle und die sind fachliche Behandlungen für solche Stresslinderungen. Okay? und hier Kräuter, die Inhaltsstoffe in diesem Öl spielt eine wichtige Rolle. Okay? Und das hilft ein bisschen Stresshormon reduzieren, Prostaglandin reduzieren und hilft ein bisschen Serotonin-Konzentrat vermehren im Körper und dadurch versuchen wir Stress zu lindern. Meistens in Ayurveda die Behandlungen nicht nur mit ein bisschen manueller Therapie, nur ein bisschen Massage und so weiter machen lassen und dadurch geht alles weg. Nein, das ist kein ayurvedisches Konzept. Manuelle Therapien sind wichtig. Ja, doch, haben wir verschiedene Behandlungsarten, Massagen, Ölmassage, Stempelmassage, Pudermassage, Kräuterpackungen, Bädern und so weiter. Aber das kann man nicht allgemein benutzen. Immer muss man schauen, welche Beschwerden die Gäste haben und dann, was ist wichtig hier? Genauso beim Migräne. Migräne ist ein Kopfschmerzen. Sehr oft wir äh, sehen Gäste mit Migränebeschwerden. Eigentlich die Migräne ist nicht so einfach Kopfschmerzen. Das ist sehr intensive und äh, nervenverbundene Krankheit ist das. Okay, Migräne brauchen wir deutlich äh, mehrere Langzeit. Das ist kann man nicht nur eine Behandlung hilfreich bei diese Beschwerden. Mehrere Jahre muss man behandeln und mehrere Mal. Okay, und auch ein Kumulativ. Viele verschiedene andere Behandlungen, Fußbehandlungen, Stirnolgusbehandlungen, Kopf Kopfmassage, Nackenbereich Behandlungen und plus wir haben verschiedene andere Kräuter. Auch dazu geben wir Kräuterteeform oder Kräuter Gewürze Pastillenform. Okay. Und, in die Art hilft. Und plus andere Bewegungsapparatschmerzen haben wir hier manche Kräuterbäder, okay? Bei uns. Und diese Kräuterbäder sind sehr gut. Und die Kräuter, was wir benutzen in diese Kräuterbad, hilft Schmerz lindern, Bewegungsapparatentzündungen abbauen, okay? Und dadurch füllen wir uns ein bisschen Locher in den Gelenken. Und ja, nur eine Behandlung auch hilft. Und für manche Rückenschmerzen oder Lendenwerbesäulebeschwerden haben wir manche fachliche Rückenbehandlungen, okay? Und das machen wir mit spezieller Kräuteröl und alles. Und manche Stempelmassage sind auch sehr äh, hilfreich. Nur mit einer, einmal auch. Sie finden Unterschied zwischen vor und danach, ne? So, also solche Behandlungen haben wir auch viel.
1: Sie brennen für Ihren Beruf, oder?
0: Ja, mal. <lacht> <lacht> ja.
1: Es ist ein wunderschönes Gespräch. Ja. Sie haben uns das Thema Doshas sehr nahe gebracht. Wir werden diese Reihe mit Ihnen fortsetzen. Eine Frage für den Schluss dieses Gespräches. Ein Tipp für die unterschiedlichen Doschar-Typen für zu Hause. Ja. Kann man das machen?
0: Ja, definitiv. Aber das ich weiß ja eigentlich
1: gar nicht, was für ein Typ ich bin. Kann ich feststellen, ja. was für ein Typ ich bin? Persönlich, selber?
0: Ja, das ist, wie gesagt, das ist allgemein. Typanalyse, meistens jetzt, heutige Tage, sieht man auch im Internet, da gibt es auch verschiedene Fragebogen, dann Kreuz macht man und dann, ja, machen sie Punkte, ja, sie sind 40, 20, 10, okay, sie sind so. Lieber nicht, okay? Die Typanalyse, die, die Körpertypen sind nicht so einfach, das als äh, die authentische Ayurveda Ärzte wir sehen so viel Herausforderungen, wir finden dort meistens manchmal die Menschen rechnen einfach ah okay ich sehe die Mensch oh er ist äh, ein bisschen sehr übergewichtig, ein bisschen schwer oh, okay dann Dr. Shetty hat mir gesagt dann die Menschen haben ein bisschen Neigung zu Gewicht zunehmen ah definitiv er kann Kafa sein nein lieber nicht in die Richtung gehen weil war der Mensch eigentlich, körperbaumäßig, ist general sehr schlank. okay? Wenn die Energien gestört haben, wenn die Energien etwas, zum Beispiel kaffee energie in, in seinem Körper gestört haben ne? und langsam Menschen auch zunehmen und irgendwann werden auch sehr schwer. In diesem Zustand, wenn er kommt vor eine Analyse, dann denkt man einfach mit, so wie ein Kaffetyp Mensch. Aber das ist ganz falsch. Okay, mhm. so deswegen lieber also, nicht in der Art Rech selber lassen. keine Analyse, Analyse machen. Immer lassen sie sich durch Ayurveda Ärzte und allgemein, wie kann man Energie balancieren, obwohl ich, ich habe keine Ahnung über Ayurveda. Ja? Okay? Je nach Ayurveda Vata, Pitta, Kapha, drei Energien im Körper dominiert in verschiedenen Tageszeiten. Okay? Laut Ayurveda gibt es äh, drei Energie-Dominant-Zyklen in einem Tag. okay? Und diese Zeitraum und äh, körperliche Aktivitäten, Körperverdauungskräfte und äh, unsere Körperappetitskräfte, metabolischer Prozess ist ganz unterschiedlich. Beispiel morgens, kaffee energie in dominante Zeit. okay? Kapha energie ist Erde- und Wasserelemente dominiert im Körper und äh, mittags, Bitterenergie energie dominante Zeit und Nachmittag ist watter energie dominante Zeit. Okay? Hier brauchen, äh, brauchen wir ein bisschen, je nach unserer Energie-dominante äh, Zeit, unsere Ernährungs- und Nahrungsmittel auch ein bisschen unterschiedlich ernähren. Beispiel morgen, morgens immer haben wir kaffee -Energie dominant und dort Verdauungskräfte ist ein bisschen ein niedriges. Schwaches Verdauungsfeuer auch kann sagen und Körper ist ein bisschen lethargisch, Müdigkeit haben wir und dort brauchen wir eher gekochtes Nahrungsmittel, eher Warmgerichte und ein bisschen Deftigeres. Und ein bisschen Gewürze enthaltene Gerichte sind sehr empfehlenswert. Und gleichzeitig wäre auch gut, wenn Sie ein bisschen Gewürztee, Tee sowie äh, Ingwerwasser oder Kümmeltee oder Kurkuma Tee, okay? Und die sind sehr gut zum Aktivieren und Kaffeenergie reduzieren, okay? Und diese Kapha-Dominanz kann man sehen bei jedem Körper. Das ist nicht nur mit einem speziellen Typ zu sagen, okay? Es ist eine Generalinformation. Und genauso mittags Pitta, Pitta Energie dominiert, Pitta ist Feuer, Feuer verbundene Energie. Hier brauchen wir mehrere Gänge Mennung. Okay, mehrere Gänge Menü, ein bisschen süß enthaltene Gerichte, ein bisschen Rohkost integrieren. Okay, Rohkost, manchmal essen wir morgens schon Rohkost. Nein, das ist nicht so eine gute Idee. Lieber mittags Rohkost integrieren wäre ideal, weil Bitterenergie, Feuerelement ist dominant in dieser Zeitraum. Deswegen versuchen Sie ein bisschen süß oder nacktig, wenn Sie etwas Süßigkeiten essen, das ist auch gut in Mittagzeit. Manchmal essen wir ein bisschen mehr Fett ein bisschen süß im Morgens. Das ist nicht so gut, okay? Weil morgens, wie gesagt, haben ein bisschen leicht und dann mittags ein bisschen intensiver. Drei ginge. Gemüse, Gemüsearten in Rohkostform kann man auch nehmen und auch eiweißreich äh, Nahrungsmittel kann man auch hier integrieren. Wenn jemanden nahen vegetarisch oder Fleisch essen möchten, lieber mittags. Weil mittags Fleisch, die alle diese Arten sind, ein bisschen schwer verdaulich wir brauchen sehr intensive Verdauungskräfte, davor mittags ist sehr ideale Zeit. Okay? Und Gewürze kann man, wenn Sie Fleischsorten kochen möchten, ein bisschen mehr Gewürze integrieren. Okay? Gewürze sind eigentlich Feuer. Wie Benzin eigentlich, okay? Wir sagen in Ayurveda, alle unsere Gewürze sind so wie Benzin. Verdauung, Feuer, Benzin sind, okay? So Deswegen lieber ein bisschen ben, so wie Gewürze integrieren mit Fleisch. Wenn Sie nicht Fleisch nur vegetarisch oder Gemüse, dann nicht so intensiv äh, Gewürze brauchen Sie nicht. Und dann nachmittags. Nachmittags Water, Energie, dominante Zeit. Hier, Verdauungskräfte ist schwach wegen Wasser. Sie brauchen hier ein bisschen Appetitanregende, leicht Gewürze enthaltene, ne? breiformiges Suppe oder gekochtes Nahrungsmittel, gekochte Gemüse, ne? ein bisschen leicht gewürzt, plus Eintoffe, in die leicht verdauliche Nahrungsmittel sind, sehr empfehlenswert. Und abends ab 19 Uhr danach, Lieber nicht so viel essen, lieber nicht essen, okay? Versuchen Sie davor schon. Und morgen früh, vor acht Uhr, ist auch nicht so ideal, okay? Und versuchen Sie, wenn Sie Früchte essen möchten oder Nüsse und so weiter, lieber als eine separate Mahlzeit essen, okay? Nicht mit Ihre Hauptmahlzeiten essen, mhm. okay? Die, die sind eigentlich eine allgemein. Morgens, abends, gekochte Nahrungsmittel sind ideal. Mittags ein bisschen Rohkost kann man integrieren. Okay, das ist alle drei energie ausgleichende Prozesse. Und sonst, meine allgemeine Information ist: wegen Alltag, jeden Tag wir haben Stoffwechselprozesse im Körper. Wegen Stoffwechselprozesse im Körper jeden Tag Körper produziert Schlackenstoffe. Schla Schlackenstoffe sind eigentlich Stoffwechselabfallprodukte. Und diese Schlackenstoffe sammelt in unsere Körpergewebe. Und diese Schlackenstoffe blockiert zelluläre Aktivitäten und auch zelluläre Leistungsfähigkeit. Okay? Und diese Schlackenstoffe sind schädliche Stoffe für Körper und deswegen regelmäßig aus dem Körper entfernt werden. In diesem Sinne, Ayurveda Kuren sowie Panchakarma ist sehr empfehlenswert und das hilft dem Körper entschlacken und entsäuren und diese drei Energiewahrter Pitta Kapha ausgleichen. Okay? Und äh, zusätzlich versuchen Sie sich immer ab und zu Gewürzwasser sowie Ingwerwasser oder Kümmelwasser regelmäßig einnehmen und versuchen Sie zu den Mahlzeiten nicht so viel Wasser einnehmen, okay? Und vor der gerade äh, vor Mahlzeiten oder danach auch nicht so viel trinken. Wenn Sie trinken möchten, äh, lieber Gewürzewasser, okay? Kurkumawasser oder Kümmelwasser oder Aniswasser oder Sternaniswasser oder Ingwerwasser sind empfehlenswert. Und äh, allgemein versuchen Sie nach jeder Mahlzeit ein bisschen bewegen. Nicht einfach sitz bleiben oder schlafen gehen, sondern bewegen Sie sich. Nach Ayurveda mindestens 200 Schritte laufen. Okay? So, das ist sehr ideal. Und durch alle diese Prozesse und mit der bewusst Kochmethode, Sie können ein bisschen Erwata, bitter kafa 3 Energien ausgleichen. Okay? Aber letztendlich irgendwann, Sie brauchen unbedingt Ihre körper information informationen weil die sind für uns sehr wichtig. Die sind eigentlich eine Urinformationen und dadurch wir können unser weiteres Leben ein ausrichten in guter Richtung ausrichten. Welche Lebensmittel sind ideal für mich? Welche Behandlungen sind ideal für mich? Und welche Gewürze tut mir gut? Okay? Eigentlich die Typen sind nicht nur einfach vor Lebensmittel ernähren oder einfach unsere Alltagsroutine. Eigentlich diese Typen sind sehr interessant zu wissen vor Tätigkeiten entscheiden. Zum Beispiel, wenn Sie etwas an Tätigkeit äh, entscheiden möchten, dann auch für die Typen hilft uns vor Partnerschaft auch. Okay, das ist auch <lacht> sehr wichtig. Okay, weil Sie wissen, dass das ist ganz interessante Punkte. Watter Typ äh, Frau mit äh, Kaffee wie geht? Warta mit Peter, wie geht? Okay, das ist auch interessant, okay? Das wäre gut. Meistens, äh, wir sind ein bisschen random, ne? Wir gehen einfach weiter, so wie wie wir leben. Aber eigentlich alles äh, schon vordefiniert, je nach unsere Typen. Wir reagieren auch ganz unterschiedlich, je nach unsere Typen, okay? Lieber Dr. So, deswegen, Schildi. das ist auch wichtig. Und das dann letztendlich ich gerne noch ein Punkt zu sagen, alle meine Informationen über Körpertypen und Ernährungsempfehlungen, was ich habe gegeben, haben, gerade gegeben haben, sind eigentlich general. okay. Aber immer es ist es sehr wichtig, eine Meinung äh, von einem authentischen, unistudierten Ayurveda Ärzte einzuholen, okay. In Grandhotel wir sind drei Ayurveda Ärzte gestattet. Und sehr kompetente ayurveda therapeuten team sind auch hier. Sie sind herzlich willkommen ins Grand Hotel Pins auf Rügen, die Insel der Gesundheit.
1: Boah, was für ein Schlusswort. Lieber Dr. Schetti, ich könnte Ihnen stundenlang zuhören. Ich habe jetzt auch wirklich für meine Verhältnisse kaum etwas gesagt. Ich bedanke mich für das Gespräch und alle, die uns jetzt zugehört haben, also wenn Sie mal Gar keine andere Idee haben und Ayurveda kennenlernen wollen, Rügen wäre eine prima Adresse. Ihnen allen einen schönen Feierabend oder wo auch immer Sie gerade sind. Lieber Dr. Schetti, auch Sie haben jetzt
0: Feierabend.
1: Ja. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank. Namaste nochmal. Vielen Dank und bleiben Sie fit und gesund mit Ayurveda. Namaste. Das war schon wieder eine Folge des Wellness-Podcasts Be Well and Enjoy. Wenn es Ihnen gefallen hat, freuen wir uns über eine positive Bewertung. Die nächste Episode wartet am Donnerstag auf Sie. Abonnieren Sie doch einfach unseren Podcast und verpassen Sie so keine Folge mehr.